0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Yo soy Trinidad Zuluaga y hoy voy a estar conversando con Alejandra Jacome. Ella es psicóloga, coach, abogada y está muy preparada, como, como, como ven. Y hoy nos va a hablar sobre el duelo. Ella es especialista en duelo, eh, más específicamente en duelo por pérdida y en duelo perinatal. Ella nos va a contar un poquito sobre estos dos temas y otros tipos de duelo, cómo acompañar a las personas que están pasando por un duelo y cómo eh, ayudarnos a nosotros mismos si estamos pasando por un duelo y saber cuándo buscar ayuda y cómo empezar a sanar. Eh, entonces espero que les guste mucho y bueno, eh, aquí los dejo. Bueno, hola Aleja, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte acá. Trini, hola,
1: ¿cómo estás? No, gracias a ti por este espacio.
0: No me aleja, me alegra. Por fin, o sea, llevamos muchísimo tiempo tratando de, de cuadrar una hora y no, y no hemos podido, así que qué felicidad que por fin así. podamos eh, coincidir. Totalmente de acuerdo, hoy era el día. Hoy era el día. Bueno, Alejita, bueno, para que iniciemos, cuéntanos un poquito sobre ti. O sea, ¿quién es Aleja?
1: ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno Trini, eh, para todos pues soy Alejandra Jacome, Arisizábal, entre eh, las cosas que soy que hago, estudié Derecho, también Psicología y me especialicé en Desarrollo del Talento Humano, hice también certificaciones en Coaching y especialización también desde la experiencia y los acompañamientos en procesos de duelo.
0: Okay. Me dedico
1: a hacer acompañamientos tanto individuales como grupales eh, grupales en dos segmentos que es el duelo por muerte perinatal y duelo por muerte también ya general lo que más adelante pues les explicaré y acompañamientos en terapias eh, frente a lo que son duelos más que todos a los que yo me dedico relacionados a la muerte
0: Ok, perfecto, pues más preparada que un bonjour <ríe>
1: En proceso, en proceso, como todo en la vida, sí. Continúa. continúa.
0: Okay. Bueno, Alejita, entonces, bueno, entonces empecemos como a desglosar un poquito de eso y, y cuéntanos un poquito sobre el duelo. O sea, ¿qué es el duelo? ¿Cuáles son los tipos de duelo? Tú hablaste ahí sobre dos duelos, que el duelo per, perinatal y el duelo por, el otro, ¿cuál por qué dijiste? Por, por muerte en general. Es decir, por muerte en... general.
1: Hay muchos duelos, voy a empezar, como dices tú, a ir desglosando. ¿Qué es un proceso de duelo? Es el proceso que todas las personas vivimos cuando perdemos algo que logra ser muy significativo en nuestras vidas y que al momento de no tenerlo, al momento de perderlo, eh, generan un quiebre muy grande en nuestro interior y también en nuestro exterior. Es un proceso que todas las personas sí o sí afrontamos de diferentes maneras, nunca es igual para todo el mundo y que más que tapas va teniendo momentos que confluyen, que se repiten, y en todos estos momentos las personas van experimentando muchas emociones, incredulidad, rabia, tristeza, angustia, miedo, dolor, eh, optimismo, esperanza, de un momento a otro otra vez el bajoneo, entonces es como el proceso que todos vivimos cuando no tenemos eso que es muy significativo en nuestras vidas, y por eso este proceso nos va a obligar a que llevemos como todo un tema de adaptación. y duelo es un proceso adaptativo, ¿por qué? Porque toca que cada ser humano logre como poner en equilibrio y poner en, en, digamos, sobre la mesa de su vida lo que es esa aceptación que inicialmente tú comprendes a nivel intelectual, a nivel de razón, eh, del por qué pasó, sí, claro, es por esto, por lo otro, por qué me pasó a mí, con mil preguntas, pero adicional a eso es llevarlo a la aceptación emocional. Muchas veces las personas tienden a quedarse en una aceptación intelectual creyendo que con entender lo que ha pasado es suficiente y se llenan tanto de justificaciones o de preceptos racionales como para, para saberlo llevar cuando en realidad el duelo necesita ser aterrizado y conectado con esa parte emocional, que es la que sí nos va a dar paso a poder recuperarnos, a poder transformarnos en las diferentes áreas o dimensiones de nuestra vida que se han visto afectadas directamente por la pérdida que hemos experimentado.
0: Uh -huh. Aleja, qué importante es lo que tú estás diciendo, y eso es algo que, pues, que yo creo que, que en psicología... Pues yo no sé si tú lo has vivido desde, desde la perspectiva, pues con, con tu trabajo con el duelo, pues según lo que, lo que estás contando, sí. Y es como esa desconexión y esa idea que uno tiene, que es que cuando uno entiende las cosas, y yo me acuerdo que en la universidad, eh, ¿te acuerdas que nos decían como, ay, es que hay que hacer consciente lo inconsciente, ¿cierto? Entonces ya una vez eso se hizo consciente, entonces ya se sanó. Y las cosas no son tan fáciles, ¿cierto? O sea, hay que tener como un entendimiento más emocional y más desde el sentir, que, que, que es pues como, que cognitivo, pues, que desde, el, desde la mente. Total. Entonces eso que tú me dices me parece, pues, me parece clave, me parece súper importante, pues, porque, uno le pueden decir mil veces, pero si uno no lo siente, pues, no va a pasar nada.
1: Exacto. Yo creo, Trini, que a nosotros nos han enseñado y cada vez se vuelve como más tendencia en volvernos observadores. Uh -huh. Volvernos observadores de lo que nos pasa, observadores de tomar conciencia sobre lo que hay en nuestro interior. Y se nos está olvidando una parte muy importante y es, claro, tenemos que ser observadores de lo que es nuestra vida. Pero más allá de ser observadores, tenemos que comenzar nuevamente a ser más partícipes de lo que nos ocurre a nosotros. Cuando somos observadores, tomamos distancia de lo que ocurre. Uh -huh. Y en un proceso de duelo, digamos que en ocasiones eso es lo más sano. ¿Por qué? Porque es tan doloroso que es muy difícil quedarse en el modo sentir constantemente porque, porque fatiga, agota. Claro, claro. Y, y es sano tomar esa distancia, es sano tomar como ese momento de, ok, voy a ver qué fue lo que pasó, voy a tratar de entenderlo, claro, ya voy comprendiendo. Sin embargo, como decía no nos podemos quedar solo en eso. Porque de lo contrario, va a ser con el tiempo que van a pasar otras cosas en la vida que nosotros no vamos a comprender por qué estamos reaccionando frente a eso sin darnos cuenta que se acumularon tantos sentires claro. que no logramos adaptar, que no logramos como transformar y reincorporar en nuestra vida de una forma nuevamente sana que salen por otros lados, que no tienen una coherencia ni en intensidad ni en cantidad frente a lo que nos está ocurriendo. Claro. Aleja, ¿cómo hace uno? Tú
0: dices hay una cosa súper clave y es que, que, que muchas veces, digamos que sobre todo pues eh, en la cultura de nosotros, yo creo que en general como en esta cultura occidental está muy marcado el, el, el tiempo, ¿cierto? Como que ay, el tiempo tendrá su razón, el tiempo, el tiempo sanará las cosas. Y, y, y que la gente como que espera que ahí tu duelo te va a durar, no sé, incluso tenemos pues como licencia para un duelo y te dan cinco días, te dan, una, no sé, dos semanas, pero como que, como que está muy estipulado que tiene un tiempo y que más allá de eso, entonces usted ya debería estar bien, ¿cierto? Y tú, tú hablas de, de la idea de que como que, que uno como que se, se distancia, como que uno observa, pero como que no se relaciona de cerca con ese duelo y con esas emociones que aparecen. ¿Cómo, ¿Cómo hacer uno para vivir los duelos de forma como que tú puedas estar presente para ese dolor y, y poder atravesarlo sin tener que evadirlo?
1: Pues sí, lo que... Yo, digamos, como he aprendido desde lo personal, como las vivencias propias de mis propios duelos y también de lo que es la formación y el acompañamiento, es, va a sonar super irónico pero es literalmente sintiéndolo.
0: Sintiéndolo,
1: mm. es decir, uno, uno, uno dice como así, sintiéndolo, no, pues yo lo siento, pero es que eso es muy difícil, eso duele, así de fácil, yo lo siento y no me recupero. Mm -hmm. y precisamente está en él, siéntalo, pero no le ponga un tiempo. Claro. porque es que el tiempo sigue siendo un factor externo que viene a determinar algo interno y el duelo, no, el tiempo no te sana un dolor mm. lo que tú haces en el tiempo lo que tú haces durante todo este tiempo es lo que sí va a incidir en una recuperación tuya frente a tu duelo y también tenemos que saber que, que tendemos a generalizar Dependiendo de cómo lo que yo he vivido o lo que las personas cercanas han vivido o lo que a mí me conviene que el otro se enmarque en un tiempo para vivirlo. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, perdí a, a mis papás, ¿cierto? A mi mamá, por ejemplo. Eh, y yo tuve un proceso que me duró X tiempo, que lo viví de una forma tranquila. ¿Por qué? porque tenía una relación con ella diferente a la que la otra persona está viviendo, porque tuve tiempo posiblemente de afrontar su, su muerte con anticipación o de una forma más natural, cualquiera sea el, el escenario. No significa que porque yo lo vivía así, tú lo tengas que vivir así. No significa que porque yo veo que la gente maneja el duelo de una forma, tú lo tengas que manejar. Porque inconscientemente no nos damos cuenta que las personas no solamente viven su duelo porque lo estén viviendo, entre comillas, muy bien, sino porque es que la mayoría de las personas nos adaptamos a vivir el duelo de acuerdo a como los, de los otros quieren que nosotros los vivamos. Claro. Y terminamos cohibiendo mucho la expresión del dolor, y terminamos cohibiendo mucho la expresión de la necesidad de ayúdenme, escúchenme, no me juzguen, pero como somos una sociedad, lastimosamente, que tendemos a la rapidez y al inmediatismo a sobreponernos y a un positivismo elevado, necesitamos que el otro esté bien, porque la medida que el otro se queja significa que está mal y que no va a salir. Claro, y la incomodidad que
0: eso le causa a uno, ¿cierto? Como que estar mal y no tengo cómo, como uno, no, yo creo que no estamos muy acostumbrados a como a sentarnos a acompañar ese dolor, ¿cierto? Como que como que está esa urgencia de que tengo que arreglarlo y si no soy capaz de hacerte feliz o de hacerte reír o de, o de hacer que se te olvide, entonces fracasé,
1: entonces te vas a quedar ahí toda la vida. Claro, y eso es muy proporcional, Pini a lo que tú hayas hecho con tus procesos, es decir, cuando yo no he sido capaz de hacerme cargo de mis propios procesos, es muy difícil que yo sea capaz de acompañar a otro en su proceso. Mm. ¿Por qué? Porque cuando yo no he sido capaz de escucharme a mí, de comprenderme a mí dentro de mi intensidad, dentro de mis patinadas mentales y emocionales, cuando yo no he tenido como la el tiempo para escucharme y para comprender lo que es un proceso personal, tampoco lo voy a hacer con el otro. Porque como, si yo me acostumbré a echarle tierrita rápido porque así es mejor, para mí es lógico que el otro eche tierrita rápido para sentirse mejor. Claro, porque uno espera que el otro actúe de la misma forma en que uno está actuando. ¿sí? Exactamente, sí. y así no funciona, y sobre todo Trini, porque también van a depender muy, y van a incidir muchísimos factores en que cada proceso sea diferente. Pero al principio me preguntabas, cuando hacíamos como la apertura de lo que era el duelo, y es que hay muchos factores que van a influir en cómo tú manejes el duelo y también esto va a influir dependiendo de qué tipo de duelo tú estás llevando. Es decir, nosotros nos, nos enfrentamos a duelos por muerte, por divorcios o separaciones, por pérdidas de trabajo o el que pierde un amigo o una relación estando vivo, por una enfermedad, porque tienes alguna pérdida de la funcionalidad a raíz de la enfermedad o de un accidente o perder una parte del cuerpo, la misma jubilación, una pérdida material, económica. Es decir, a partir del tipo de pérdida, por decirlo así, que la persona afronta, y de los recursos que la persona tiene a nivel personal, con los que cuenta por sí misma y con los que cuenta por el medio que lo están acompañando, van a incidir y depender las formas en que la persona sea capaz de afrontar eso que le está pasando. Por eso no podemos pretender que todo el mundo lo haga igual, no podemos pretender que un niño afronte como afronta un adolescente o como afrontaría un adulto o como afrontaría una persona ya muy mayor. Cada claro. persona viene con un mundo muy único y diferente que le va o a facilitar o a dificultar la forma como procese lo que está sintiendo. Entonces,
0: pues como para, para eh, hacer como un mini, un mini, un mini resumen o una mini viñeta de, lo que, de una cosa que dijiste es a medida que tú seas, o sea, como que la forma como tú afrontas las, los retos del día a día y la capacidad que tengas tú para estar con esa incomodidad y poder como lidiar con eso de forma que no te tengas que distanciar de eso, sino que lo puedes vivir, te va a ayudar a vivir, por ejemplo, un duelo, una pérdida en algún momento más, digamos de una forma más, más que te digo, como más abierta, como más, más de cerca y, y evitar evadir eso.
1: Sí, sí, en realidad sí, y también vivirlo de una forma más auténtica
0: uh -huh.
1: y más respetuosa, porque es que nosotros hablamos mucho de respeto y es mucho lo que respetamos en el duelo. Ah, yo, sí. yo digo que en un porcentaje muy alto de lo que yo escucho en las consultas y en los grupos, digamos que de lo que las personas se afligen más es el irrespeto que sienten del medio hacia ellas, porque nosotros tendemos a valorar mucho al principio, es decir, sí. en los primeros momentos. Somos empáticos, comprensivos en esos primeros momentos, pero va pasando un tiempo y ya se empezó a volver como un maluquito, ay, pero esta sí está negativa, esta sí está como patinando en lo mismo, qué aburrición, y ahí ya nos volvemos un poco más distanciados de la necesidad emocional del otro y acompañamos menos y los otros se sienten menos como aceptados, por decirlo claro, así. Claro, como
0: con menos permiso de expresarlo. Imagínate que me hiciste acordar de una cosa. Ay, yo no sé si vos la seguís. Hay una, una pelada, o sea, que yo adoro, ¿no sabes? O sea, yo soy fan así de esas fans, pues, intensas, pues, que quieren todo y que la ven todo el tiempo. Bueno, ella, ella se llama Yoga Girl. Yo no sé si vos la conocéis. Sí, no, no no es, que... es una profesora de yoga súper famosa, pues, de, de Instagram. Y ella es una, una persona, pues, es, es impresionante. Bueno, el caso es que la historia de ella es que. Ella tuvo muchísimas pérdidas, muchísimas. De hecho, acabo de sacar un libro sobre duelo. Y eh, ella contaba en el libro que, que ella ella tiene pues su cuenta de Instagram, donde ella, digamos que hace reflexiones personales. Y tuvo varias pérdidas, se, se le murió la mejor amiga, la mamá se le intentó suicidar, y el perro, pues el amor de su vida, se, se le murió en el mismo año. Exacto. Todo en el mismo año. Ah, y la abuelita, o sea, tuvo todas esas pérdidas ese mismo año. O sea, la cosa más traumática del mundo. Y ella contaba que ella compartía, pues como ella se volvió muy famosa, ¿cierto? En Instagram, tan y todo el mundo le encantaba que ella pusiera sus poses y sus, y sus, y sus eh, captions, pues eh, súper positivos de la vida. Pero cuando ella empezó a compartir del duelo y de su proceso de duelo, en sus redes sociales al principio tuvo demasiado apoyo, ¿cierto? Como que todo el mundo, no, tú puedes, lo siento mucho, tal, pero a, 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 a medida que pasaba el tiempo, con los meses, ella empezó a ver que la gente la dejó de seguir, que la gente le hacía comentarios súper invalidantes y que le decían, como pues, eh, ya, supérelo, eh, si usted... Eh, y se muriera hoy qué, qué tipo de qué tipo de foto, qué tipo de caption quisiera que estuviera en su en su perfil por última vez y cómo, cómo va a permitir que sea algo ne negativo, o sea, como que todo el mundo dándole palo pues porque todavía estaba en ese duelo y es como pues pucha, o sea, perdiste toda esta gente, tenés todo el derecho de seguir de seguir de que te siga doliendo y tenés todo el derecho de que te siga doliendo por el resto de tu vida si es necesario entonces me acordaste, pues me hiciste acordar de eso porque, porque, porque así es, o sea, como que incluso yo creo que yo he sido también como culpable también en algunos momentos de, de acompañar a personas que han tenido como un duelo en algún momento, y, y ya uno dice, bueno, ya han pasado tres semanas, ya pues como que puedo soltar un poquito y que esa persona como que siga su vida normalmente, ¿cómo, cómo acompañar a Aleja a alguien que está pasando por un duelo? ¿Cómo hacer para, para, para hacerse sentir que está ahí? Porque yo, por ejemplo, siento, o sea, desde, desde la mirada de un cristiano común, ¿cierto? Sí. Eh, yo siento que si, si, por ejemplo, tú pierdes a alguien y listo, yo te digo, aleja, lo siento mucho, y estoy ahí, estoy ahí acompañándote varias semanas, pero yo, yo siento que en algún momento el escribirte o el llamarte como que te estoy metiendo el dedo en la llaga. Entonces... ¿cómo, ¿Cómo hace uno para, para acompañar a una persona como más efectivamente? Y, y, y sí, de verdad, acompañarlo sin, sin estarle poniendo presión, expectativas o, o, o bueno.
1: Metrin, yo creo que ahorita decías algo que en algún momento con seguridad tú habrías hecho eso que me estabas contando de los comentarios o hubieras optado por esa posición frente a lo que me contabas de esta, de esta eh, mujer de, de la cuenta que sigues. Uh -huh. La yoga. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera es, si yo quiero acompañar a alguien, yo tengo que saber yo en qué tengo que acompañar a ese alguien. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes a un familiar muy cercano o si tú vives con alguien y esa persona tiene una enfermedad, ¿tú qué es lo primero que haces? Mm. Sí, una es decir, por ejemplo, si, si a tu mamá le diagnostican eh, diabetes o le diagnostican un cáncer, ¿tú qué haces? ¿Qué es lo más natural que tendemos a hacer cuando eso pasa?
0: No sé, pues como llamarla y estar con ella, pues como, bueno, ¿cómo te sentiste? O
1: pensar como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Y para tú saber qué tienen que hacer, ¿qué tienes que hacer?
0: Mm, no sé,
1: investigar, hablar con el sí. médico... Aprender, saber. Uh -huh. Es decir, nosotros muchas veces queremos acompañar a alguien y ni siquiera sabemos en qué estamos acompañando. si a ti te dijeran, ve training creo que tenés diabetes, vos ahí mismo te metes a estudiar, ¿qué es eso? Claro. Ahí mismo empezás a ver qué puedo comer, qué no puedo comer, cómo puedo bajar los niveles de azúcares, cuáles son los tipos de tratamiento, ¿por qué? Porque en la medida que yo me instruyo, que yo aprendo sobre un tema en especial, yo voy a tener un criterio mayor para saber acompañar. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo puedo acompañar a esta persona? Está siendo muy difícil. Lo primero es, aprenda, aprenda sobre el duelo. Uh -huh. Hacer presencia. Y cuando yo digo hacer presencia, no es que yo le haga presencia al otro. No, es que con mi presencia yo permita que el otro se haga presente. Que con mi presencia yo le esté permitiendo al otro que él pueda ser y pueda expresar lo que está sintiendo, que cuando yo esté con el otro, él sienta que yo lo estoy escuchando, y él no se está sintiendo mal, porque yo lo estoy escuchando, que él sienta que yo no le estoy haciendo juicios, uh -huh. que él sienta que yo no le estoy cuestionando, uh -huh.
0: porque, dale, me ibas a preguntar, no, que, les, pues, que, que uno le da como el espacio para, para sentir,
1: y que no le pones como límite de tiempo, de cómo sentir, Sí, e incluso Trini, yo también hablo de lo que es, no solo la escucha de lo que el otro te dice, sino también la escucha del silencio del otro. Mm. Nosotros creemos que solamente escuchamos cuando el otro habla. Ay,
0: aleja, y también es
1: importante. Sí, hay que saber escuchar el silencio del otro. Mm. No dijo nada, no pasa nada, pero yo lo estoy escuchando en ese silencio. Yo lo mm. estoy acompañando en ese silencio, porque creemos que todo tiene que ir acompañado y un relleno. Tengo que decir algo, tengo que hacer algo, tengo... No, esté el otro sienta que está ahí presencialmente por teléfono que no te contestó le volvés a llamar que no te contestó le mandás un mensajito porque muchas veces las personas que hacen acompañamientos o que viven con alguien que está eh, atravesando algún proceso se quejan mucho de es que es muy difícil, es que no se deja ayudar y posiblemente pase, eso, es decir, yo no puedo pretender como ay no, es que es que el otro va a estar súper bien y se va a poner en el mood? No, es muy probable que el otro en algunas ocasiones ni siquiera reaccione como uno quisiera. Uh -huh. Pero cuando yo sé que es normal que eso pase, cuando yo sé que por su bienestar mental, emocional, físico y espiritual, es importante que se le respete eso, porque yo ya sé que así funciona.
0: Yo también me relajo un poquito. Claro. Pero es la forma
1: que el otro necesita. Uh -huh. Entonces, a medida que y, tú aprendes... Si yo no estoy cansado y yo sé que el otro sí está agotado, pues yo tengo el otro, no pasa nada. Esa energía simplemente está de la forma que el otro quiere, yo no pierdo. Uh -huh. Pero muchas veces decimos, ay, es que sí, viste Yo como me porté de bien con él. ¿Y vos crees que me agradeció? Literalmente, fisiológicamente hablando, neurobiológicamente hablando, eh, Físicamente, como le queda hablando, las personas en momentos durante un duelo conectan. Las personas no tienen la capacidad para recordar lo que está pasando a su alrededor. total Las personas tienen baches de recuerdos, tienen como, como, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Te acordás que yo fui? Yo estuve, no me acuerdo. ¿Eh? ¿Te acordás que yo te pregunté? No me acuerdo. Pero fue, no me acuerdo, porque claro. se está depositada en ese momento en supervivencia, está depositada en reorganizarse y acá me hago referencia a los primeros meses, no a, lo, no a la primera semana, a los primeros meses, en las que la persona está como, ok, a mí qué me pasó, claro, ¿Eh? como así que yo estoy viviendo esto? Entonces la energía que tiene que depositar para procesarlo, los aísla Sí, de tener la capacidad plena para estar conectando con todo
0: lo otro. Claro, claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pues es que es un shock y cuando, cuando uno está en un estado de shock, pues no mejor dicho, tu cerebro no tiene la capacidad para, para ponerle atención a nadie más, a nada más, más sí, que sobrevivir, que Aleja. es como, como cuando uno lo, lo, lo revuelca una ola, ¿cierto? Que uno como que todas, literalmente, Todas sus energías y todo, todo lo que uno tiene se enfoca en, marica, tengo que salir de esta ola, tengo que sobrevivir de esto. y uno no se da cuenta que hay en el fondo, que hay un niñito por allá llorando, que la mamá estaba por allá gritando, que, o sea, uno no se da cuenta de nada, uno está enfocado en lo que hay en este momento que me está revolcando de una forma que, que yo no sé, no sé qué, está más, qué está pasando más allá
1: que te quisiera complementar de lo que estabas hablando, de lo que me preguntaste y con lo que estabas diciendo, y es que, sí, literalmente la energía se pone, o sea, con la cabeza y medio respiro para saber cómo afrontó esto, y frente a la pregunta de yo cómo puedo terminar de acompañar, es facilítele la vida a la persona con la que estás. Los primeros días, las primeras semanas, incluso meses, después de una muerte, y es incluso también de situaciones como, por ejemplo, un divorcio, la vida se desorganiza. Es decir, a ti la muerte, todo vas a decir, ¿qué pasa? La muerte llega y haz de cuenta que hubo un terremoto y a ti te descuadró todo, a ti se te derrumba todo. Mm. Y en esta desorganización se desorganizan, que Las rutinas, tareas de la casa. Entonces, las personas más cercanas, una forma de apoyar de, de práctica y digamos como que sea mucho es, ¿yo cómo te ayudo a solucionar tu día a día? Tienes hijos, yo tengo disponibilidad de ayudarte en algo en la rutina de tu vida. Eh, la cocinada, uno ve que uno dice, eh, pero ¿por qué llevarán comida? ¿Por qué? Porque eso a veces me provoca. Claro. Y hay que hacer una vuelta. vueltas tienes que hacer? Y hay que hacer, por ejemplo, todos los trámites. ¿En qué trámite te puedo acompañar? Uno, cualquier cosa me llamas. No, a uno no lo van a hacer. Porque la persona no tiene ni siquiera fuerza para llamarla a uno y también a la gente le da pena molestarlo a uno. Entonces, no que, lo, que te llaman, llama, llama, haga presencia. Claro. Es importante.
0: Entonces, como tener iniciativa es súper importante. De cosas sí. que uno creería que, que de pronto es muy básico, pero, pero que para esa persona en ese momento, por el estado, literal, lo que tú decías, neurobiológico en el que está, no tiene las capacidades sí. para pedir eso que necesita. Y lo que tú dices, o sea, cosas tan básicas como comida, hacer una vuelta,
1: hacer los trámites, no sé, la área llevar a los hijos, recogerlos, o okay. antes mi esposo era el que lo hacía y ahora se me complica cómo lo puedo hacer, eh, tener espacios para conversar, tener espacios para decirle, vámonos a dar una vuelta, vámonos a tomar un café, o, no sé, facilitar, es decir, es aprender, es tener empatía, de escucha, es facilitarle la vida al otro y es quitarnos el ego de me hiciste, no me hiciste, me agradeciste, no me agradeciste, no, uno está por el otro, no por uno.
0: Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que eso es algo que, que nos falta un poquito, ¿cierto? Que, que uno siempre, como que espera, como que, Ay, bueno, yo estoy dando y estoy dando desinteresadamente, pero al final uno también, como que está esperando, como, como ese agradecimiento. Y es como, no, es que en un proceso de a duelo te vas a dedicar a, a, a dar. Eh, Alejita, ahorita estabas hablando de, pues, el duelo, como más general, del que estamos hablando en este momento, y estabas hablando también de, de duelo perinatal. Cuéntanos un poquito sobre qué es
1: duelo perinatal. Bueno, como hablábamos al principio, son muchas clases de duelos los que uno puede vivir, en, en, llevar en la vida. Y no de esos es por muerte. Y en todos los que son duelos por muerte tenemos duelos de abuelos, de papás, de hermanos, de parejas, de mascota y de hijos. Uh -huh. Y cuando hablo de los hijos, tenemos lo que son generalmente se tiende como a hablar de lo que es la muerte perinatal, porque la muerte perinatal, lastimosamente en el medio trini, es poco reconocida. Hoy en día se viene haciendo como mucha fuerza, que es lo más irónico del mundo entero, porque uno dice, Dios mío, debería ser tan natural como, como, como saber que es el hijo de alguien quien ya no está para ser reconocido y no simplemente tiene que hacer la aclaración. Entonces, por lo que es la muerte perinatal y el duelo perinatal, entendemos que es la muerte de los bebés durante el embarazo y los primeros meses de haber nacido. Uh -huh.
0: Entonces, un bebé que, por ejemplo, nació y se murió a la semana, eso se considera muerte
1: perinatal. Sí, se considera okay. muerte perinatal, muerte neonatal, tiene diferentes nombres. Uh -huh. Pero más allá como del nombre exacto, hace, hace como, se enmarca es los bebés que no nacieron o que nacieron y no vivieron o que nacieron y alcanzaron como a estar unos meses y también y, y, lo, y se mueren uh -huh. es como todo ese ese proceso y por qué se hace un énfasis especial en este tipo de duelo porque a diferencia de los otros duelos trini son muertes que el medio te reconoce es decir si tú te mueres muchas personas supimos quién fue Trinidad claro Mm. Y a mí si me muere mi hija, todo el mundo, todo el mundo no, muchas personas cercanas a mí y muchas personas no cercanas a mí, pero que la conocieron, le dieron un lugar, la reconocieron y supieron de su existencia.
0: Claro. Mm. Con la
1: muerte perinatal lo que ocurre es que muere el bebé, muere el hijo y generalmente el impacto más grande lo lleva la familia. ¿Por qué? Porque porque socialmente no hay un reconocimiento por ese bebé que murió. Claro. Socialmente no hay un lugar que se le dé. Y tendemos a creer que como fue muy poco tiempo, entonces es menos lo que debe doler. Amarramos, bueno, nuevamente tendemos como a amarrar a un tiempo el dolor. Claro. Entonces, entonces este duelo, también llamábamos como un duelo silencioso, es un duelo que... Las personas viven en silencio. ¿Por qué? Porque no tienes casi un eco, un espacio de personas que te escuchen, de personas que logren acompañarte y de personas especialmente que estén para ti y darte como panitos tibios de recuperación. Ay no, pero mira que es lo mejor, de pronto venía con una enfermedad, estás muy joven, cosas que literal son como una lanza mm. hirviendo que atraviesa el corazón de las, de las familias.
0: Entramos a, a, a tratar de arreglar, ¿cierto? De darle una explicación.
1: Exactamente. Y ese,
0: ese no es el papel de, de uno como
1: acompañante. No, ni como acompañante, ni como, ni como, ni como persona. Mm. Es decir, más allá de incluso si soy un acompañante desde un enfoque terapéutico, incluso yo soy la hermana de quien perdió al bebé, la amiga de quien perdió al bebé, o Personal médico de quien ha perdido ese bebé, yo no tengo derecho a estar invalidando el dolor que están sintiendo, Totalmente. porque en el duelo perinatal tiende a haber mucha invalidación de la pérdida.
0: Sí, sabes que, que últimamente, pues, como en mi círculo eh, he encontrado mucho esto. Pues eh, tengo varias amigas que, que han perdido bebés y, y todas hablan de eso, como que lo duro que es, porque es lo que tú dices, es como una muerte silenciosa que nadie le da su lugar, su lugar y que al final, pues, claro, porque uno no lo conocía, entonces la, los comentarios de las personas que le dicen, ah, pero, pero tú puedes tener otro, tú estás muy joven, eh, cierto, ponte en la tarea y ya, como si, como si eso fuera como, como no sé, como, como algo, un mueble de la casa que uno puede reemplazar.
1: Una máquina de bebés, no fue este, va a ser
0: otro.
1: Y así muchas personas se los manifiestan como, ay, pero pues, pues sí, muy duro, muy triste, pero peor a la que se le murió cuando tenía cinco años. Sí. Y es una invalidación a través de la comparación que no solo le duele a quien lo escucha por, porque lo estén diciendo, pulvo, y te digo, es que es ilógico que uno tenga que hacer escuchar más sobre este dolor cuando naturalmente todas deberíamos de, de ser abiertas y empáticas frente al mismo, sino también es el dolor del que la escucha por sentir que es que no le están reconociendo el valor y la importancia que ese ser tuvo en su vida, porque es que la maternidad no se trata de si ya cargaste, la maternidad no se trata de si lo ves caminando, la maternidad se trata de enterarte tú desde el momento cero que vas a ser mamá y del vínculo que construyes con el bebé que estás estando. Desde ahí, desde el vínculo que se empieza a generar, es de donde se empieza a construir todo el proceso con esa personita. Y al momento que muere ese bebé, se mueren muchas ilusiones, se mueren muchos, muchas expectativas el sentido de vida, se ve muy involucrado en este tipo también de muerte, porque es donde yo me estaba proyectando. Estos días hablaba con, hablábamos con... Con todo lo más que habían perdido el bebé, y justo decíamos: Nosotros nos casamos y formamos una pareja. Y en nuestra mente formamos un hogar cuando vienen los hijos. Uh -huh. Y hogar es desde que se tiene la pareja, pero culturalmente tendemos a organizar la palabra cuando hay hijos. Entonces, en el momento en que los papás se dan cuenta, o una mamá que va a ser mamá, eso tiene una incidencia que literal Marca un antes y un después en la vida. Y al momento que ocurren esas pérdidas, no solo existe el dolor, sino la invalidación y por consiguiente el entorpecimiento de recuperación frente a ese proceso. Uh -huh. Porque pasa lo que pasa en muchos casos. Y es, te entendemos al principio, ¡ay, qué pesar ¡Ay, tan duro! ¡Uy, no! ¡Uy, tuvo que haber sido muy horrible! Pero, aparece la palabra, pero, es decir, sí muy duro, pero por lo menos fue a tiempo, por lo menos no lo conoció, por lo menos se salvó de una enfermedad, uh -huh. por lo menos está muy joven, por lo menos no le tocó tan horrible como otros que ya llevan mucho tiempo con él. Entonces esa invalidación hace que las personas se retraigan mucho y que guarden mucho este dolor. Uh -huh. E irónicamente va también muy de la mano con lo que hablábamos hace un momento del tiempo. Al principio estamos, pero después nos soltamos. Y es... Algo muy puntual en un tema del duelo y es que el tiempo no determina, pero conocer sobre las tendencias de lo que le puede pasar a uno en un proceso de duelo de acuerdo a unos tiempos sí es muy importante. Es decir, es muy necesario yo, como persona que estoy en duelo o como persona que acompaño a alguien en duelo, saber qué es lo más lógico, natural y normal que se presente en los primeros meses. Uh -huh. Pero también tengo que saber que le. ¿Qué le sigue a ese momento inicial? Nosotros creemos que el duelo es el momento de la aflicción más dura al principio. No. El duelo es un proceso largo. Largo. Y a la gente no le gusta escuchar que es un proceso largo. Nos parece aburridor que sea un proceso largo. ¿Por qué? Porque ya vivimos en un mundo que es muy rápido. Nosotros estamos metidos en un mundo que es rápido, de soluciones rápidas y de respuestas rápidas. Y como no lo encontramos, nos frustramos. Y como no lo encontramos... Eh, sentimos que algo anda mal y como no lo vemos en el otro nos aburrimos, entonces qué pereza estar con esta persona que siempre habla de lo mismo con esta persona que no lo ha superado, es que van seis meses y sigue hablando y es como que a ver, que a los seis meses literal esa persona apenas está quitándole un poco la intensidad de angustia y se está dando cuenta de lo que es la realidad de no tener a la persona. Una persona, un, un viudo, un viudo después de 53 años de casado, toda una vida construida, más de la mitad de su vida construida al lado de una persona, en seis meses esa persona, ¿sí? al año menos. ¿Por qué? Porque es como cuando uno aguanta, aguanta, solo por hoy voy a ser capaz, solo por hoy, y pasan los meses y uno dice, he eh, aguantado mucho, He sido capaz como de resistir, porque fuera de eso lo afrontamos desde la resistencia, porque nos enseñan a resistir y no a vivirlo, porque como callamos el dolor, entonces aguántenselo. Entonces es una resistencia que después me explota y me dice, no aguanto más, me estoy muriendo, yo no puedo, yo no yo estoy superando esto. Y cuando uno se va al ciclo normal de un duelo, uno es capaz de entender que es que al año, al año se siente incluso hasta peor. Al año y medio también. Entonces, como esa necesidad de lo que hablamos al principio de ponerle un tiempo, linkeando nuevamente con lo que es el duelo perinatal, en este sí que se siente más porque es de los que más rápido queremos pasarle la hoja. Y no entendemos cómo una mujer al año y medio, al año, a los dos años, de haber perdido a su bebé, al cual ni siquiera logró conocer, sigue llorando. Para la gente eso es imposible, pero para los que... Sabemos y acompañamos, sabemos que eso no es imposible, que eso es completamente real, normal y natural que ocurra. Y, y que en la medida que más lo ignoremos, no solamente estamos ignorando el, el proceso, sino que estamos ayudando a que la persona no haga un proceso más sano. Y eso es lo que se ve mucho en el medio. Uh -huh. Procesos sí. muy estancados por no tener un espacio adecuado donde elaborarlo.
0: Claro. Bueno, entonces, pues así con, con ese pedacito último que... que que terminaste ahí, eh, ¿cómo saber si uno necesita apoyo, apoyo profesional? O sea, ¿en qué momento debería uno ir? Pues yo digo que en todo momento, ¿cierto? Pero, sí. pero ¿en qué momento dice uno, oye, pucha, creo que esta vaina se me está complicando, se me está saliendo de control, creo que necesito
1: como una ayudita? Yo creo que tú lo acabas de decir. Cuando uno mismo se dice a uno mismo eso, va y busque a alguien. Va y busque ayuda. Es decir, la pregunta es, ¿todo el mundo tiene que ir a terapia? En lo personal, no creo. No todo el mundo llega a necesitar una terapia. ¿Cierto? Hay personas incluso que con un solo acompañamiento se cargan lo suficiente para procesarlo. Pero hay espacios durante el proceso en los que... Cuando yo me doy cuenta que no tengo ni idea de lo que me está pasando, cuando, me estoy, cuando estoy manejando unas angustias que no tengo herramientas por mí misma para saberlas afrontar, cuando me doy cuenta que estoy con unos estados de tristeza prolongados que me están asustando y que no sé cómo afrontar, cuando siento que no tengo un medio que me escuche, ahí es importante ir a terapia. Y acá, eso sí, estoy dejando de lado, ya cuando es un tema... Donde la salud mental sí está implicada directamente, es decir, una persona que está ya con unos intentos de suicidio, una persona que está literalmente desconectada después de un tiempo prudencial, ahí uno dice con mayor razón, va y busque ayuda. Pero al menos que yo sepa que necesite, es decir, cuando yo logro identificar que dentro de lo que estoy viviendo hay algo con lo que no estoy siendo capaz de manejar porque no lo estoy entendiendo o me está desbordando, vaya y busque. Sea con una terap un terapeuta en duelo o con un asesor espiritual o con un terapeuta al que ha ido o re ha recurrido a lo largo de su vida, es importante ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque esos momentos de descarga emocional, esos momentos de expresión del dolor, te permiten no solo descargar, sino también... Experimentar y sentir lo que te está pasando. Que es lo que hablábamos al principio: cuando tú logras conectarte con lo que estás sintiendo, es que logras comenzar un proceso de recuperación y de sanación y de transformación. Cuando yo soy capaz de ir a un espacio donde va a haber alguien con la capacidad de contenerme, yo no me voy a ir suelto, yo me voy a ir con herramientas, yo me voy a ir teniendo en mi, digamos, como a mi favor. Un, no solo conocimiento sino unas, qué sé yo, unas técnicas que me permitan afrontar, unas herramientas afrontar lo que me está pasando de una forma más adecuada que impacten más mi, mi bienestar hay una película que, que yo, yo se lo digo mucho a las personas que vienen no recuerdo el nombre de la película eh, no me es el nombre pero la historia del, el texto de esa parte de la película dice así son los señores uno perdió a la hija hace dos años y el otro perdió a su hija hace un mes. Y están buscando venganza, venganza porque fue a raíz de una violación. El que perdió a la hija primero es un hombre, es una película ya en Estados Unidos, en reservas indígenas. El que perdió primero a la hija era un hombre blanco. Y le dice a su amigo, que es indio, le dice. Hace dos años estuve asistiendo a grupos y en esos grupos aprendí algo. Y es que si tú no te permites tocar tu tristeza, tú no vas a poder afrontar lo que es este proceso de duelo. Si tú no te permites afrontar la tristeza, tú vas a desconectarte de lo que esa persona significaba para ti. Vas a perder sus recuerdos, porque cuando tú recuerdas te va a doler. Y cuando te duele y buscas evadir, no vas a ser capaz de poderte conectar con lo que te quedó de esa persona. Por lo tanto, no importa que duela, afronta lo que te duela, permítete sentir esa tristeza, porque es la única forma que tú vas a poder recuperarte para poder estar en contacto con lo que te quedó de la persona y ser capaz de vivir con ella sin tanto dolor. Y eso es lo que ocurre. Es darnos el permiso de conectar con lo que estamos sintiendo, de conectar con lo que estamos viviendo, es darnos el permiso de sentir esa tristeza a través de mis momentos de soledad, de mis momentos de compartir con otros o en un espacio de consulta. Ser capaz de ir y tocar el dolor, como tú decías ahorita, tocar esa llaga es tocarla, pero en compañía de alguien que sé que me va a contener y me va a permitir desahogarme sin el juicio que estoy acostumbrado a escuchar. Uh -huh. Y personas con las que uno también tenga confianza, porque como todo en la vida, uno escucha todo tipo de historias en la medida que las personas desconocen de lo que es natural en un proceso de duelo, también pueden terminar haciendo daño. Claro. Que... Hay, había una persona, que mira, que te interrumpa, hay una persona que, que me decía, Aleja, tengo mucha rabia porque fui donde un terapeuta X y él me dijo que yo era la responsable de la muerte de mi hijo, que porque a través de mi miedo yo había llamado a esa muerte. Uy, Dios. Y ella me decía así, y yo decía, como Dios mío, esto es lo más absurdo que yo he escuchado. Sin embargo, a eso voy. El, hay que también, de pronto, si no puede dentro de su prudencia, a ver dónde, quién va, para que no le estén dando a uno tampoco los consejos que no se deben dar, pero consejos que no te van a hacer bien porque te ponen en una posición de culpa mayor. O por el contrario, hay personas que van y el consejo es no pienses en eso, cuando se tenga el pensamiento distánciate, cuando se tenga el pensamiento te distraes, vas a olvidar eso ideas son como, no puedo olvidarlo, es como cuando uno le decía, no piensa en un elefante morado, uno piensa en el elefante morado, así de sencillo, entonces es permitirnos atravesarnos en nuestro dolor, a través de la compañía de un terapeuta, o de un consejero espiritual, o de una persona de confianza, siempre hace mejor, en qué momento, en el que yo sienta que sí o sí lo tengo que hacer, o a veces, como lo hablaba una vez con dos mamás que, que se les murió sus hijos, que se les murieron a las de sus hijos ya grandes, ellas decían, aleja, uno va a consulta muchas veces obligado, porque uno ni le provoca. Uno ni quiere ni han pero uno va obligado. Y en medio de ir obligado, aprende a entender el beneficio de la consulta y se anima. Porque cuando tú vas a consulta, tú no propiamente vas a salir mejor. Muchas veces tú sales peor, porque se te revuelcan literalmente todas las emociones. Vuelves y tocas temas que ya tenías o creías que estaban... Superados o bien guardados, y al volverlos a sacar, al volverlos a nombrarlos, vuelven y te sacan toda esa emoción contenida y te hace sentir en teoría lo no mejor, pero en realidad sí es mejor. Entonces, en el momento que uno sienta que definitivamente no está siendo capaz, vaya consulta. En el momento que uno sienta que le está faltando estrategias para afrontarlo, vaya consulta. Cuando uno siente que se está enloqueciendo, vaya consulta. ¿Por qué? Porque dentro de uno de los objetivos de nosotros los terapeutas en un proceso de acompañamiento es saber normalizar en el otro lo que está viviendo. Es yo darme cuenta que yo no me estoy enloqueciendo. Es saber que si yo llevo siete meses y sigo hablándole a la persona que murió, yo no me estoy enloqueciendo y es completamente sano y normal que yo esté haciendo para mi proceso de recuperación. Uh -huh. Es más... Uh -huh. Ante, qué pena que te interrumpa. <ríe> a veces mandamos a las personas a consulta, y tú deberías ir. Y a veces los que necesitan la consulta son las personas que acompañan a quien está atravesando el proceso de salud.
0: Imagínate que la semana pasada, o hace como, no sé, tres semanas, que estaba grabando un podcast, el podcast anterior, eh, con, con Laura, Laura Sánchez, que ella es, eh, ella es una médica de medicina complementaria. Qué y, y acupunturista, y hablábamos pues como de la importancia de, de buscar ayuda, pero digamos como iniciar por donde uno sea capaz, ¿cierto? Sí. Que, tú lo, que tú en este momento lo dices, o sea, no solamente eh, bueno, listo, no solamente buscar al psicólogo, no solamente buscar al psiquiatra, pues pucha, si tiene otros recursos, vaya a donde sea, sí. pero busque ayuda, okay. o sea, empezar desde donde, de donde sea, o sea, yo, yo conozco gente que que su proceso empieza en una clase de yoga, ¿cierto? Uh -huh, y que esa es la forma más fácil de empezar a conectarse con esa emoción sin que se sienta muy abrumada, porque digamos que uh
1: -huh,
0: uh -huh. Eh, todo este proceso de duelo también viene acompañado muchas veces con un proceso de trauma, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es muy duro, y lo que tú dices a veces, reconectarse con toda esa historia y con todas esas emociones que, que, que eso causó pues no es lo más placentero y muchas veces tú no vas a querer ir a revivir eso. Uh
1: -huh. Entonces
0: es iniciar desde lo más, desde lo más básico, desde, desde un sitio donde vos seas capaz de sentir sin que te sintas tan abrumado y de ahí uno entonces se va yendo. Uh -huh. Pero, pero, y eso pues conectándolo con eso que tú decías de... Si uno está anestesiado y si uno está evadiendo tomar contacto con, con eso que pasó y con pensar en esa persona y con, y con vivir ese duelo, también estás, no solamente estás anestesiando ese dolor, también estás anestesiando las otras emociones y estás anestesiando sí. también ese recuerdo. Entonces, es como si, sí, muy bueno, estás viviendo, digamos, tranquilo, entre comillas, porque no estás experimentando esas, esas emociones incómodas, pero tampoco estás experimentando todo lo otro. Uh
1: -huh. Entonces,
0: pues... ¿Cuál es el punto? Entonces, eso me parece pues como súper clave. Bueno, Aleja, entonces ahora pues como, dime.
1: Hay, hay una cosa con la que tú estás diciendo, Trini, que es muy importante y es, y es con lo, con lo que hablamos al principio de, de querer entender y ocurre lo siguiente, ¿qué pasa en un proceso de duelo? Sufrimos, nos duele, sentimos tristeza. Y cuando hablo de sufrimiento, aquí soy muy clara como trato de hacerlo siempre con este tema y él, no estoy hablando del sufrimiento, del de la víctima, no. El sufrimiento real que todos experimentamos cuando es un dolor muy fuerte. Uh -huh. A mí cuando la gente me dice el sufrimiento es opcional, que sí, a dígale eso uh -huh. a la señora que se le acaba de morir su hijo, dígale sí. eso pues, al niño de cinco años que perdió a su papá y a su mamá. No, el sufrimiento es una cosa real. ¿Y qué ocurre? Como logra hacer un misterio, no lo logramos entender. Y cuando nosotros no entendemos lo que nos está pasando, no lo logramos explicar. Uh -huh. Y cuando nosotros no logramos explicar algo, nos angustiamos. Claro. Y es Entonces, que mira que... Dale. No, dale. dale que, es,
0: que es que hay una cosa súper, súper cierta de eso. Y de, de hecho, ayer lo hablaba con una paciente que ha tenido demasiado... O sea, de verdad que lo que ha vivido esta persona es una cosa que uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible? Y, y que ella me decía, pues hablando de eso del sufrimiento, ella me decía es que yo no sé cómo explicarlo y la gente lo que tú dices me dice es que es, un, es opcional, ¿cierto? Sufrir es opcional, tú puedes cambiar tu forma de ver las cosas y entonces puedes, puedes eh, distanciarte o, o, o cambia la forma como, como miras la vida y tu vida va a cambiar. Y ella me decía es que las cosas no funcionan así y es porque es que el sufrimiento es una cosa tan visceral que no es cuestión de cambiar la mente. O sea, tú puedes cambiar la forma de pensar y puedes hacer mil estrategias y puedes leer el secreto de todas las formas habidas y por haber y eso no te va a cambiar la sensación que tú, no. tú tienes en tu cuerpo y es de sufrir uh
1: -huh. interno. Total, y ese dolor que se siente. Uh -huh. Porque hay dos cosas y es linkeándome a lo que tú estabas hablando ahorita que va de la siguiente forma. Cuando yo tengo un sufrimiento, un dolor, una agonía, cuando estoy atravesando un proceso de un duelo, en la medida que yo quiera aceptar lo que me está pasando y quiera aprender a vivir con él, tengo primero que tener la paciencia de tener un tiempo prudencial para entender lo que me ha ocurrido. Pero más allá solo de entender, es aprender a, a darle un sentido. Cuando yo aprendo a darle un sentido a lo que me ocurre, logro hacer más soportable lo que me está pasando. Uh -huh. Cuando eso que yo estoy viviendo logra transformarse para que le sirva a alguien más. Es cuando inclusive el escalón se sube un paso más para al menos decir lo que me pasó. Pasó, no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar la forma como lo quiero vivir. Uh -huh. Pero eso no ocurre de un día para otro. Eso claro. no ocurre al mes ni a los dos meses. Eso toma tiempo. Hay personas incluso que nunca lo entienden, pero hay personas que a los cuatro años, a los cinco, otros al año, no hay un tiempo exacto. Uh -huh. Pero para yo poder vivirlo y entenderlo desde esta perspectiva, es importante que yo me haga cargo durante el proceso de cómo poderme conectar, sentirlo y manifestarlo. Cuando nosotros hablamos de esto en un duelo, cuando tú ahorita bien lo decías, es que equivale a un trauma, el trauma creemos que solamente se va a sanar hablándolo. Y el uh -huh. trauma, si bien se complementa con lo que se expresa, es muy importante acompañarlo de lo que sutilmente Hace que eso que está encapsulado en nosotros mismos se pueda activar a través de eventos o a través de actividades que me lo faciliten. Por ejemplo, ¿qué sirve para, para, para eso? Sirve hacer actividad física, hacer yoga, meditar, orar, eh, tener, digamos, rutinas o más que rutinas, tener como prácticas que faciliten. Eh, atravesar lo que estoy viviendo la pintura el arte, hay personas que logran como sublimar o como transformar eso que están sintiendo a través de el arte, a través de la escritura a través de aprender a conocerse a sí mismo, no hay nada que te haga saber más de ti que afrontar el duelo y la muerte de alguien, eso te pone frente a frente contigo mismo eso te enseña y en eso sí muchas personas que tienen duelo, se vuelven expertos en esto, en poniendo límites. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada uno se va a recuperar a su manera y por lo tanto le va a tocar establecer los límites para su recuperación, para que los demás aprendan a hacerlo.
0: Uh -huh.
1: También es lograr tener esos espacios propios de yo escucharme, yo ser capaz de reconocer la emoción que estoy sintiendo, a esa emoción que estoy sintiendo darle un sentido de lo que estoy sintiendo y aprender a regularlas, porque no se trata de bloquearlas, no se trata solamente de distraerse, hay que regularlas de modo que se puedan sentir. Va a haber momentos que es muy sano hacer la negación, es decir, no quiero pensar, voy a creer que está de viaje, ok, no pasa nada, solo recuerda que no se fue de viaje toda la vida. Claro. Es decir, hay que saber tener esa proximidad y esa lejanía, proximidad y lejanía porque es que no, no se alcanza todo a, a tenerlo de batacazo. Claro. Es tener una cosa muy mucho dentro de estos procesos de elaboración es ser capaces también de tener los momentos para resolver todos los asuntos pendientes que quedaron. ¿Qué fue eso que quedó pendiente por decir? ¿Qué fue eso que quedó pendiente por, per por perdonar? ¿Qué cosas se quedaron sin resolver? ¿Qué agradecimientos se quedaron sin haberse dicho o haberse recibido? Y a partir de eso y a partir también de procesos simbólicos que cada uno puede hacer, transformar eso que estoy sintiendo en algo que no necesariamente es una palabra, pero que simboliza transformación de mi sentir. Claro.
0: Aleja, yo creo que este tema pues, es demasiado extenso y tiene demasiados, demasiadas ramas. Que yo creo que vale la pena incluso pues como hacer otro podcast y acá estaba pensando que me imagino que mucha gente tendrá muchas preguntas, entonces como abrir el espacio para, para preguntar, ¿cierto? Para que nos claro. hagan preguntas y de pronto poder responder eh, con otro, con otro podcast. Entonces, bueno, eh, eso queda pendiente. Eh, si, si, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbale a Aleja o me escribe a mí y nosotras nos encargamos pues, como de responderla y hacer como un, un, mini, un mini podcast de responder preguntas asociadas a esto. Eh, bueno, Aleja la cuña. Entonces, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde estás
1: ubicada? Bueno, Trini, eh, yo trabajo aquí en la Ciudad de Medellín. Eh, tengo el consultorio en la Clínica Medellín del Poblado y también tengo asesorías o acompañamientos online, también hago acompañamientos virtuales la página de Instagram mía es psicología para el duelo ahí lo que hago es como postear temas en relación al duelo, las cosas comunes que uno siente o puede afrontar durante un proceso y también me pueden contactar por WhatsApp en el teléfono 313-836-5168 perfecto
0: bueno, Alejita, pues no, mil gracias pues por, por acompañarme, con, por compartir todo esto. Pues qué pesar que tengamos que cortar, pero yo me tengo que ir ya. Y, no, quieres no y, no bueno, y entonces, bueno, entonces eh, quedamos, quedamos pendientes pues para la sesión de preguntas. Y, y bueno, muchas muchísimas gracias, un abrazo muy
1: grande gracias a ti Trini también por abrir espacio a lo que a la gente no le gusta escuchar uh -huh. a lo que la gente prefiere evitar pero que todos hemos vivido y en algún momento vamos a, a transitar, entonces gracias a ti también por este espacio.
0: Bueno Alejita, un abrazo Un abrazo y cuídate Bueno, chao, chao. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, que como siempre les comparto con muchísimo amor y con todas las ganas de que encuentren pedacitos de sabiduría y, y de alientos para que sigan adelante, para que encuentren un camino para que se sanen, para que busquen alternativas, entonces espero que les haya gustado. Como les dije al final de la conversación con Aleja, esto es un tema que tiene mucha tela por cortar, entonces ella y yo hemos decidido que nos gustaría hacer una sesión de preguntas y de pronto responder todas las preguntas que tengan. Entonces, creo que eh, nos vamos a poner una fecha para grabar, pero no creo que sea antes de febrero, ¿cierto? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, eh, algo que quieran saber o de lo que quieran que de pronto expandamos un poquito, eh, mándenos un directo a Alejandra o a mí y nosotros haremos todo lo posible para incluirlo en ese episodio y responderles las dudas. Entonces, bueno, el, el Instagram de ella es arroba psicología para el duelo, así seguido. Y el mío es arroba psicología, rayita abajo y rayita abajo movimiento. Entonces, bueno, espero que nos manden muchas preguntas y que podamos aclarar todo lo que podamos. Eh, espero que, que nos veamos pronto, que nos escuchemos pronto y les mando un abrazo enorme. Chao. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que te puede beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.